0: Fone Esporte, do Resenha ESPN. Boa noite para todo mundo. Bom final de semana para todo mundo. A sexta-feira começa em grande estilo. Paulo Silas, que quadrilha, hein? Tirando eu e você, meu amigo. Olha lá, ó. Falando dos craques aqui, dois destros e dois canhotos. E um deles foi teu atleta, né, né, Silas?
1: Cara, pliradija, é amoroso. Douglas, que prazer ter você com a gente aqui. Ô, ô, ô Plira, esse cara me ajudou demais, cara, me ajudou demais lá no Grêmio, e, e quando a gente foi pra contratar o dono, os caras falaram, pô, mas ele gosta de uma cervejinha, não, cara, e se gosta também, cara, não interferiu em nada, nunca chegou atrasado, nunca saiu antes, e quando precisava contar com ele, contava, assim, um dos grandes número 10 que eu tive o prazer de trabalhar, e que não corria do pau, porque às vezes o cara começa a tomar pancada e vai lá pra beiradinha, né, Dija? Vai lá pra beiradinha, né, amoroso? Fica lá, assim... não, ele não. Ele aguentava. E um dos caras que eu vi mais tentar, ele errava, tentava de novo. Então, cara, que prazer pra gente ter o Douglas aqui. Tenho certeza que o, que o, o, o fã do esporte, o pessoal que acompanha a gente, vai se... Vai desfrutar muito desse tempo. Olha lá, o Dija já colocou os óculos pra ver
0: <risos> direitinho, ó. tava com aqui pra
1: emprestar então, pra ele, ó.
0: Bom, aqui, aqui não dá pra saber o que, que tem dentro, não. Mas o Douglas tá com o um copo transparente aí pra dizer que ele é um outro homem agora. Olha lá, mostra, Douglas. Olha lá, aquilo é água de Jauma.
2: Hoje é só água. Hoje é Acho hoje que hoje acabar até lá. acabar. Ontem Mas tu viu o que, que ele até falou, até né? Hoje, hoje, <risos> é outro dia. Que Ontem foi forte, dia? hoje precisa dar... Dá uma tranquilizada. É.
0: É, tô vendo aqui, Márcio, tô vendo a estileira do Djalma, meu bigode grosso, <risos> camisa, camisa estampada. Hã? Os óculos fazem parte tá do dura, figurino. tá em tá, Caraíva tá... tá na Bahia.
3: não tá sai bonito, lá.
1: rapaz, que rapaz. é isso? Tá comendo água, lá tá
0: comendo água. Aguadão.
1: É verdade.
4: Aqui a é terra muito boa, então Caraíva gosta muito daqui. Estão passando os dias aqui. Mas não tá impedindo da gente trabalhar, então tá bom, né? Mas assim, maior prazer mesmo receber o Douglas, um cara que é, no futebol sempre admirei, daqueles meias que eu gosto, né? Com as minhas características. A é é parecido, exatamente. E tive a oportunidade também de conviver como pessoa, é um cara nota 10 e... Tô até estranhando, né? Ele tá bebendo essa aguinha hoje, mas tudo bem. <risos> Conviveu aonde? Pô, lá no Rio, lá no Rio, pô, já na casa do Sheik lá. Até hoje, até hoje o Caio não sabe quem quebrou a costela
2: dele. Foi você. Foi você. Foi você. Caio é, é, ó, é, ó, é, ó, é ó, ó,
0: figura, cara. uma não, não... boa
4: nele, merecida.
0: É. Bom, Douglas que foi companheiro de quarto do, do Sheik, né? Nos tempos de, de Corinthians. Você tá, eu imagino que essa época aí que você se refere, Dija, é, seja quando o Douglas jogou no Vasco. Mas no Corinthians você dividia quarto com o com Emerson, né? né, Douglas?
2: Isso, isso. Tive, tive o prazer de conviver com o Sheik. Uma figuraça, né? Vocês, vocês que conhecem sabem. E, cara, esse dia no Sheik foi sensacional. O Caio, porra, metido a brigador. Porra, meu irmão, eu pego vocês na porrada, os três, os três. Eu falei, tá bom então. <risos> Demo um pau no Caio, irmão. <risos> eu já vou de um costela dele. Eu, Caio, fisioterapeuta eu... do Corinthians. Fisioterapeuta do, caio, do, caio. do Corinthians.
0: Ah, eu fui, pô, gente finíssima. Pô,
2: agora. O Entendi agora. O
4: o Douglas quebrou a costela dele, não foi
2: brincadeira, não. <risos> Dijaba chutava a costela do Caio, cara. E eu falei, porra, cara, calma. O Caio foi embora, desapareceu. No outro dia apareceu chorando. Pô, vocês quebraram minha costela, porra, peraí.
0: Márcio, o Douglas é o, é o último, foi o último, ou um dos últimos dos moicanos ali, aquele meia clássico e tal. Pifador, maestro. Tinha, aliás, esses dois apelidos cada vez mais raro, e a dúvida que a gente fica, amoroso, é se esse jogador, o jogador com essa função, ainda cabe no futebol de hoje, talvez caiba com algumas adequações, adaptações, daquele jeito que ele jogava, jogou até outro dia, Havaí, Brasiliense, ali na, na reta final, ainda dava para ainda te, teria lenha para queimar, na tua opinião? Seja verdadeiro.
5: Boa noite, fã do esporte, né um prazer estar recebendo o Douglas aqui no Resenha, Djalma, Silas, Plirra. Cara, eu posso falar a verdade pra você, não existe mais meia hoje das características. A gente vê o Claudinho, que é o que é um meia parecido, mas com um pouco mais de mobilidade, né? O Douglas era aquele clássico, aquele meia que tinha a batida diferenciada, né? ele colocava a bola onde queria, é um jogador que chegava dentro da área, um meia que pifava os atacantes, Infelizmente hoje a gente não, não tem mais um jogador nessas características Se jogaria hoje com essas características, por que não? Deixa os caras lá que, que eu vou colocar até já na resenha A tese, e quero que ele comprove hoje, né? Porque é uma tese que ele mesmo falou há um tempo atrás De que se hoje em dia continua tendo muito nego ruim jogando Porque, pô, um jogador das características do Douglas hoje na, pra mim, com três jogadores ali atrás, que deixassem ele com liberdade, jogaria com o pé nas costas.
0: Tem muito jogador muito ruim pé jogador duro jogador? hoje em
2: dia, <risos> O que mais tem é jogador ruim, cara. O mais tem é <risos> jogador ruim. Cara. Você, vocês sabem também, vocês assistem os jogos, vocês sabem que, que existe. Cara, às vezes eu, eu fico olhando e falo assim, porra, por que, que eu parei, cara? Mas daí é o seguinte, tu começa a jogar com o jogador ruim de novo, aí tu fala assim, porra, não dá, não dá. Aí eu, eu preferi aposentar porque eu jogo minha pelada lá, ninguém enche o saco, fica tudo certo.
0: Por que, que você acha que tá piorando o nível, Douglas?
2: Cara, hoje o futebol mudou muito, né? E hoje os caras querem saber quantos quilômetros é, acabaram de correr no jogo. O GPS, o cara acaba o jogo e pergunta quantos quilômetros eu corri? Os caras não querem saber quantos passes acertou, quantas assistências, quantos cruzamentos. Então, futebol virou isso, né? É muita correria, é, qualidade técnica infelizmente caiu muito, né? e a gente, pelo menos eu como bom apreciador de futebol, que é aquele jogo bonito, né? aquele toque de bola, né? fico triste, porque realmente está né? acabando esses jogadores de, de qualidade, que tenha uma característica parecida com o que a gente jogava, né? qualidade, toca a bola, toca e, e aparece, né? e hoje a galera só quer correr, quer ir para frente, faz aquela correria, uma loucura, então né? infelizmente o futebol está tá desse jeito.
0: A resenha tá diminuindo também?
2: Cara, pelo, pelo que eu tenho é, acompanhado com a galera aí, o pessoal, a resenha de vestiário já tá sumindo, já não é mais a mesma coisa. Né? Então, não vai, não, não dá para voltar no tempo e ter aquela, aquela resenha que nós tínhamos de vestiário, que era boa demais, a galera ficava sentada trocando ideia. Então, é, como eu falei antes, infelizmente as coisas estão mudando e, e né, a gente fica triste por isso.
0: Os teus melhores amigos na bola, é,
2: quais são? Cara, é, Edilson, é, Fábio Santos, Elias. Cara, vai ser, vai ser feio se eu, se eu esquecer de alguém, depois os caras vão me cobrar, mas, cara, eu fui bastante, <risos> <tenho> bastante amigos. <risos> Graças a Deus eu fui um cara, eu fui um cara muito, muito parceiro, assim, e fiz bastante amigos no, no futebol. Eu nunca tive problema com ninguém, então. Amigos, mas os mais próximos são esses.
0: Uhum. O Douglas, Silas, está falando agora direto de Osório, é, que fica no Rio Grande do Sul, que é meio do caminho entre Criciúma e Porto Alegre. Criciúma é a cidade dele, Porto Alegre, onde vivem os filhos. E foi no Criciúma que o Douglas começou a carreira. Começar no clube da cidade, Douglas, não é uma coisa é, tão comum. Como é que era? Quais eram as particularidades disso? Você conhecia todo mundo que estava na arquibancada, os caras te cobravam mais, acabavam te cobrando mais. Como é que isso rolava?
2: Não, é complicado, é complicado, porque eu conhecia muita gente, né? É, mas, obviamente, eu acho que a, a, o pior era, era a pressão, né? A pressão, antigamente, para mim, pelo menos, a, o prata da casa sofria muito, né? eles valorizavam muito o pessoal que vinha de fora, e, e eu, eu fui cobrado muito, muito, muitas vezes, assim, é, tanto na rua quanto no estádio, né? Mas para mim foi importante. Eu acho que isso criou uma, né, uma, uma, uma casca ali para eu poder é, suportar depois, quando eu chegasse em time grande. E, e eu não via problema assim. Depois o pessoal me vaiava, me aplaudia. Para mim tava tudo certo. Eu não, eu já não me preocupava mais com, com isso. E eu conseguia focar muito no, no jogo. Então foi importante. Foi um início difícil, mas foi foi um início Bastante importante para mim.
0: Não sei vocês, mas a primeira imagem que eu tenho do Douglas já é com a camisa do São Caetano. E, e ele fazia o que eu acho que é mais importante para um jogador de time médio, que é arrebentar nos jogos contra grandes. Lembro de grandes jogos seus contra a Corinthians, São Paulo. É, Como você também foi, de, de alguma maneira assim, né, Marcio? Naquele Brasileirão de 94, até a gente, outro dia, aqui mesmo no resenha, falava sobre isso grandíssimos jogos contra os gigantes. Aí é o cartão de visitas perfeito, né?
5: Lirra, eu tive um mestre aí do meu lado, né? Aprendi muito com ele, que era o Djalma, então ficava fácil pra mim, né? Eu chegava, depois que o Dijalma saiu, toda a convivência que a gente teve junto, né? isso me ajudou bastante pra que... E, eu, e outra coisa, eu falava a verdade, falava, a história você faz contra o time grande. Não adianta fazer gol e falar que fez gol pra caramba, mas em time pequeno. Você né, tem que chegar e, e dar teu cartão de visita um time grande, para os caras chegarem e falar porra, esse cara aí pô, resolve em clássico, o cara pô, tem personalidade. E o Douglas, né? Acho que o Silas, por, por ter trabalhado com ele, né, eu acho que o Silas tem muito mais propriedade também para falar a respeito das características do Douglas, ele como treinador. E eu queria até saber o que, é que o Silas falaria ou falou pro Douglas, né? Pelas características, eu falo assim, ó, resolve faz o que você quiser, porque um jogador nessas características, dificilmente o treinador vai chegar e falar, fecha aqui, corre ali, vai vai não tem o que falar para um meia desse, pô, eu Os cara não falava para o Dijama, eu ficava só escutando, eu falei, caramba, Dijama, ninguém fala nada, vai falar o que para um gênio desse, deixa o cara resolver, pô.
1: Ô, 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 ô amoroso, pli Dija, eu fui, eu trabalhava com o Zete no Paraná Clube, e eu fui num jogo do São Caetano contra o Bragantino em Bragança Paulista, mas eu fui para ver o ponta direita do Bragantino que o Brasil inteiro queria. Tava o branco lá, tava o, o Nei, Pandolf tava lá, Amanda do Luxemburgo, o Ney trabalhava no Santos, todo mundo para ver esse ponta direita. Cara, o, o Douglas acabou com o jogo, cara. E nós saímos todo mundo lá do do estádio ali do Bragantino, cara, só falando dele. E no ano seguinte, ele deve ter até jogado com você, Douglas, depois no, no Corinthians, porque ele foi pro Corinthians, depois ele foi pro Cruzeiro. Eu não estou me lembrando o nome dele. Era um ponta que era do Bragantino e jogou contra o São Caetano nesse dia. E o Douglas acabou com o jogo. Cara, eu tinha Borges e Jonas na frente. Aí depois eu tinha o Douglas e o Hugo atrás do Borges e do Jonas. Cara, você vai falar o quê? Atrás dos dois, ou era o William Magrão? O William Magrão arrebentando, não sei se vocês lembram do William Magrão. William Magrão arrebentando, ou era o Hockenbach e o Adilson. Cara, não tinha... O que a gente falava naquela época de Grêmio, amoroso, passa da bola, passa da bola, que foi o que o Zagallo falava para aquela galera de 70. Você é do Pelé, vai marcar? O Gerson vai marcar? O Rivelino vai marcar? O Tostão vai marcar? O Jairzinho vai marcar? Ninguém vai marcar. Então, eles passavam da bola, ocupavam espaço, porque quando a gente tinha a bola... Cara, os caras. É, os caras resolviam mesmo, todo mundo resolvia na sua posição. E o Douglas, o que me agradava muito é que o Douglas ele tinha gosto pelo jogo. Sabe? Aquele cara que quer a bola, que quer trabalhar a bola. E era muito natural, não era, sabe, aquela coisa forçada, não. Vamos fazer agora aqui um joguinho apoiado e aparecer um, um triângulo. aparece Não. Era todo. Ele queria a bola e a gente sabia disso. A única coisa que eu pedia pra ele é pra ele pegar a bola. E depois, meu as coisas iam acontecendo, assistências, gols, fomos campeões, né? Bom, ser campeão é redundância, né? Foi
0: redundância na carreira do, do Douglas, ganhou duas Libertadores, foi campeão mundial, duas Copas do Brasil, é, vários campeonatos estaduais importantes, é, no Grêmio um com você e o outro é, na outra passagem, aliás, fato raro na carreira de qualquer jogador, Duas passagens pelo Corinthians vitoriosas. Duas passagens pelo Grêmio vitoriosas. Difícil acontecer isso, né? Duas vezes ali a coisa dá super certo. E por falar, viu, Dir? Falar dessa coisa. Pô, o que, que o treinador vai falar para um, um jogador com essa característica e tal? Tem uma história boa que não é bem isso, mas tem a ver com, com um treinador que um dia pediu algo para o Douglas. No Havaí, Alberto Valentim quando o Havaí foi jogar com o Grêmio no Sul. Conta essa resenha pra, Conta essa resenha pra gente, Dono. Foi campeão
1: lá também, né,
2: Plirão? É. Porra, o cara eu <risos> fui jogar contra o Grêmio na arena, cara, e o Grêmio tava com time misto e tal, porque tava com o Libertadores, se não me engano. E aí eu tava no banco, tudo certo até então, tudo certo, e eu falei pros meninos, falei, ó, é o time reserva, mas não dá pressionado. Fica de boa, controla, vai. Acho um espacinho aqui, daqui a pouco acho um gol, vai embora. Se não, vai tomar um monte. E os caras, ah, tá, não sei o que, aquela reserva. Meu irmão, primeiro tempo, 4x0, cara. Faltava uns 3 minutos pra acabar. Valentim olhou pro banco e fez assim, ó. Meu Deus. Ele falou, aquece, vai entrar no intervalo Eu falei, porra, aí vai me quebrar, né, cara <risos> Porra, cara eu, eu, Cara, eu, 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 eu respeito todo mundo Mas eu falei, porra, eu não posso chegar no cara E falar que eu não quero entrar, né E eu fiquei na sala de aquecimento só, petecando bola E tal, o Marquinho veio O Marquinho já era dirigente Ele falou, o que tá fazendo aí? Eu falei, cara, o treinador pediu pra eu aquecer, cara Ele falou, não, não, aqui não vai entrar nada Pode parar Vai, vai, sai daqui, vai pra lá Aí falou, falou Aí ele falou Aí, porra, ele queria me colocar pra eu tentar segurar né? Como tinha uma moralzinha com os caras do Grêmio Pra eu dar uma segurada pra não tomar mais Mas eu fui trocar ideia com os caras no intervalo Voltando, eu falei, ó, oh, dá uma segurada Segura aí, ô oh, Renato Fala pros moleques dar uma segurada aí Ele falou, ó, oh, então fala pros caras não atacar mais a gente Senão a gente vai <risos> ir pra cima do <risos> Aí passou o Maico e falou assim, ó oh, Oh, deixa eu te falar, tem pra entrar eu, Pepe, André e eu falei, pronto, acabou, vai ser seis, foi seis a um o jogo, cara e aí fomos aquecer, o preparador me olhou e falou assim, bora, Douglas, movimenta movimento, você vai entrar, eu falei, você oh, tá de brincadeira comigo, né, peraí aí. aí, porra, é feio, cara eu fiquei parado aqui, porra, atrás da, da placa aqui, encostado, e os caras vamos, vamos, movimento, eu falei, que movimento, peraí bicho pegando, vocês querem que eu entre no jogo desse, Não, né,
6: porra
4: essa altura, eu, essa
2: altura da vida
4: eu, eu, eu recusei logo eu recusei logo o Irueta mandou aquecer tava 8, 8 a 2 sei lá, 8 a 3 pro, pro, pro mono aí eu falei, você Vou, espera que vou, já estou até indo. Não me banco, mas me escondi Como é que eu vou ficar de 8 fazer o quê? Pô, eu, falei,
0: eu vou me esconder aqui no banco, fingir que eu nem estava nessa parada. Agora, Douglas, aproveitar que você citou já o, o Renato, conta a, tua, a, a melhor, mas tem que ser a melhor história ao lado do Renato Portalu.
2: Cara, não, o Renato tem várias, mas tem um que ele é... O Renato é boleirão, né, cara? Boleirão, boleirão demais. Vocês conhecem, vocês sabem o <risos> jeitão dele é esse. Um dia, um dia nós estávamos no, no DM... Eu joguei, ele eu joguei com, com ele,
1: Douglas, eu sei bem. Ah, você é. sabe.
2: O Renato chegou com um quadro, cara, grandão assim. E aí tinha uns quatro ou cinco jogadores do Inter caídos. Um deles era o goleiro. E ele já pronto para fazer o gol, assim. Ele veio, botou o quadro, ninguém entendeu nada, né? Ele colocou, ajeitou assim, ó. olhou pra gente e falou assim: ó, tirem suas próprias conclusões. E saiu. Vai é. 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 falar o quê, cara? É. Olha sensacional, meu irmão. É.
0: Bom, do, do São Caetano. Foi pro, o Douglas foi pro Corinthians e a gente vai começar agora o desfile de divididas. Com a galera do Corinthians, alguns até jogaram no Corinthians e no Grêmio com ele. O primeiro dos tempos de Corinthians é, chegou praticamente com, com o Douglas ali, 2008, para a Copa do Brasil, vice-campeonato da Copa do Brasil, né? Perderam para o esporte e campeão, campeão da, da Série B. É, depois do ano de 2009 viria a ser ainda melhor. A gente já vai tocar sobre, sobre essa temporada à frente. Mas o André Santos, lateral esquerdo, tem uma resenha vivida ao lado do nosso convidado de hoje. Fala, Xará!
3: Fala, André Pirral, meu parceiro, meu Xará. É, bom programa para você e para o convidado Douglas, que está aí hoje na, na resenha com vocês no programa. Estou aqui para lembrar grandes momentos da gente no Corinthians, com milhares de, de gols, títulos, conquistas. Mas sim para falar um pouquinho da resenha, como era no extra-campo, que tinha sempre uma, uma brincadeira... É... Um tirando onda com a cara do outro, o Douglas sempre dançando naquele, <risos> naquele arrasta-pé dele, que ama o sertanejo, não é toa que ele é lá do Sul, né? Mas eu acho que resenha boa, eu acho que é porque andava eu, ele, Jorge Henrique, Elias, o Christian, e pegava os moleques, né? Dentinho e Lulinha, que eles ficavam perturbando na concentração. E um dia nós combinamos de pegar eles, de prender e dar umas, uns peitelecos nele. Foi muito bom que o Dentinho ficava zoando todo mundo e Lulinha. Ele também não parava de incomodar. E essa é uma resenha gostosa que a gente sempre lembra que o Ronaldo pediu para pegar o... <risos> pegar o Gema de Segurança, prender ele para a gente bater um pouquinho nesses moleques que eles estavam muito folgado. Essa geração foi uma geração boa. O Corinthians foi muito vitorioso e o Douglas, um dos melhores camisas 10 que eu joguei na, na história é, do futebol. É um craque de bola. Muita assistência, Douglas... Tamo junto, irmão. Tudo de bom pra você. Um beijão, saudade de você. E, e todos conhecem por, por Douglas, o maestro, né? Mas a gente conhece pelo Grisa, Grisalho. Tamo junto. É nóis. Bom programa.
0: É, naquela época a molecada ainda respeitava, né, Douglas?
3: Porra,
2: esse aí, o, o Dentinho era insuportável, né? Dentinho Lulinha, os moleques, folgado, folgado, folgado. E aí eles pegavam o Ronaldo, um vinha por trás, segurava, e os moleques, porra, espancavam o Ronaldo, irmão. espancava. espancavam.
6: Só o assim, Ronaldo? Vamos
2: armar. É, eu, às vezes pegava nós também, mas falava, vamos, vamos armar pra esses moleques. Botamos o moleque no quarto, pegamos a algema, algemamos o Dentinho. Meu irmão, esse moleque chorava, cara. Pô, eu não quero mais brincar com vocês, cara, pô. O que vocês estão fazendo, o que estão fazendo? Nunca mais. Ficou pianinho. Aí, pô, moleque desesperado. Aí ele ia mexendo na algema, me apertando cada vez mais. Porque ele me ajuda, cara. Me ajuda. <risos> época boa, época boa. Quando te falaram que o
0: Ronaldo... Quando te falaram que o Ronaldo é, iria jogar no Corinthians, qual foi a tua primeira reação?
2: Cara, foi... Absurdo, assim, porque o Ronaldo é o que, porra, é aquele craque que tu só via na TV, né, irmão? Eu torcia pelo cara e... Pô, o cara, vou jogar com o cara. Tanto que a, a, o dia que ele chegou, na nossa apresentação, a apresentação era duas e meia da tarde. Cara, era uma hora, tava todo mundo lá, meu irmão. Todo mundo querendo esperar o homem e tal. Aí, quando ele entra assim, todo mundo fica olhando. Ninguém se mexe, ninguém levanta pra comentar Todo mundo apavorado, né? Aí ele foi cumprimentou um por um e tal. É, e aí depois tu vai convivendo, né? A gente começou a pré-temporada e tal, aí tu começa a conviver mais. É um cara sensacional. Precisa, a gente não precisa nem falar. Mas... Foi foi impactante, assim, a primeira, primeira vez que, que eu olhei. O cara dá uma tremida, né? Porque não tem como. Você
4: lembra, Ô, você Douglas, lembra? A, a, a A Douglas, Oi, aproveitando... É esse pai que surgiu o assunto do Ronaldo, a gente que assim, jogou na mesma posição, características, o Silas também foi um é, armador de pifar, é, é, assim, qual... a gente sempre tem aquele cara que a gente tem um entendimento melhor, olha no olho já entende o que vai fazer, qual foi o cara que tu jogou assim, que tu teve esse melhor entendimento o atacante, que você olhava já sabia o que ia fazer e essa conexão fluía bem?
2: Cara, eu vou tirar o Ronaldo, tá? Vou tirar o Ronaldo porque não tem como. É, mas, cara, o, o, o Borges era um, era um jogador inteligente, que era fácil de... Porque, na real, Djalma, quem faz a gente tocar a bola é o atacante, né? Não é a gente que vai Exatamente. tocar a bola para chegar. O cara que faz a movimentação Exatamente. perfeita. Então, Borges era perfeito nisso, o Jonas era perfeito. Cara, eu joguei com o Somália, não são Caetano. O negão, era fogo, cara movimentava bem aquela passada dele, mas movimentava direitinho. Eu ah, já joguei com o mas...
1: Douglas, no, no América Mineiro, cara, joguei com o Somália lá. Nossa. Ele o e o Alessandro, que depois eles foram lá pro o Feyenoord, né? Somália era absurdo, cara, novinho, muita inteligência também, isso mesmo.
2: Inteligente para jogar, eu, ah, talvez eu esqueça de alguns, mas joguei com alguns caras bons. Mas joguei com um monte de cara ruim também que eu fiz fazer gol pra caramba, tá? <risos> esses, aí, esses aí eu não vou. Esses aí eu não vou falar. Porque senão... <risos> melhor melhor deixar quieto.
5: Por isso tá difícil fazer gol hoje em dia, Plei. Os atacantes não conseguem fazer gol, cara. Porque não tem Sim. jogador nessa característica. Entendeu? É bola rifada na área, é bate-rebate. Hoje não Mas o, o, o amoroso, os caras tá, os cara joga, também não treinam, pô. Noite, não chuta no gol, 90 minutos, pô.
1: Mas os caras não treinam mais, de, oh, amoroso, não pode mais treinar, não tem mais treino de chute a gol, porque vai cansar as perninhas dos caras, não pode mais, aí não vai fazer mesmo.
0: Falando da coisa do, do entendimento, na estreia do Ronaldo, eu tava nesse jogo, trabalhei nesse jogo em Itumbiara, Copa do Brasil, Ronaldo entrou ali no final do jogo e aí pegaram pra caramba no pé do Douglas, porque o Douglas teve uma chance de dar uma pisada pro, pro Ronaldo e não deu. O que que encheu o saco esse dia? O que que o Ronaldo falou depois do jogo pra você, Douglas?
2: Cara, o Ronaldo me deu muita moral ainda, me deu muita moral. Mas assim, ó, nesse lance, cara, eu, eu pensei, pô, se eu cortar e der o passe, talvez ele fique impedido. Se eu der o três dedos, talvez eu erre o... Enfim, eu pensei várias coisas ali. E aí eu falei, tá, vou, vou chutar. Se eu faço o gol, tudo certo, né? Mas também mesmo, eu ia... Eu ia ouvir muita coisa, porque se eu faço o gol, a galera ia enlouquecer, porque era o Ronaldo igual, né? Ele teria que fazer o gol, os caras queriam que ele fizesse o gol. Mas a torcida queria me matar, mano. Queria, os caras ficaram cegos comigo. Mas porque, o Ronaldo, dizer, era o Ronaldo. Não
1: ele, ele mostrou Oi, a personalidade que ele sempre teve, cara. Tá certo, isso aí, tá porque é o Ronaldo, às vezes o cara fica naquela... O Romário teve muito isso no Vasco também. Os caras deixavam de fazer gol pra dar a bola pro Romário. E naquele caso ali, você viu, não, não tem muito tempo pra pensar não E acabou sendo melhor até,
0: né porque o Ronaldo faria o primeiro gol quatro dias depois no clássico contra o Palmeiras, em presidente prudente, empatando o jogo, quebrando ali, derrubando o um alambrado com a torcida. Acabou sendo muito mais especial. E eu tenho quase certeza que o cara, o primeiro cara que falou maestro, referindo-se ao Douglas, foi o Ronaldo, nesse, nesse comecinho mesmo. Ele ficou muito bem impressionado com o futebol do Douglas desde o começo. É, a gente falou de um clássico contra o Palmeiras, mas na época, Douglas... O bicho dobrado era contra o São Paulo do Amoroso. Amoroso não jogava mais no São Paulo. Tô dizendo pelo coração do nosso, do nosso Márcio. Contra o São Paulo é que o bicho era bom, não era?
2: Não, contra o São Paulo nós pegamos o bicho bom, velho. Pegamos o bicho legal. O André, o, era, 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 muito, era muita rivalidade entre os presidentes, né? Na real. E aí o Andrés não queria perder de jeito nenhum, então. Ele botava o bicho lá em cima. E a gente ganhava aí ficava fácil, né?
0: Aí é semifinal do Paulistão de, de 2009, é, é você semifinal. e o Ronaldo marcaram os gols da classificação do Corinthians, o Corinthians depois seria campeão contra o Santos. Segundo gol do Ronaldo, na, na, o, parecia o Ronaldo de antigamente, aí, ganhando na corrida do, é. do Rodrigo na saída do Bosco, né? não era o Rogério aí não, era o, era o Bosco. Então contra o São Paulo o bicho vinha gordo.
3: Não,
2: vinha, vinha bastante. A rivalidade era absurda entre os presidentes Aí o Andrés... Aí, quando ele tomava um negocinho a mais, ele aumentava o bicho. Então, <risos> véspera de jogo, os caras sempre davam um negocinho pra ele tomar. <risos> cara, foi o maior bicho.
0: De valor, assim, qual foi o maior bicho?
2: Cara, foi... a gente pegou 90 mil reais. 90. O bicho foi bom. Por jogador? Por jogador. Absurdo, Nossa. né? Muita grana, mas... Pô, muito bom. De é. aí até eu jogo, Dija. Vou... Come
0: Não, grana. Você vê
5: a grandeza, né? Pra
0: você ver a grandeza do São
5: Paulo, os caras que ganhar tudo. não e, e, É bom
4: quando você é bom quando oferece um, um bicho assim e tu sabe que teu time é bom e vai ganhar, né? O problema é quando oferece assim, pô, não vamos ganhar isso de jeito nenhum.
0: É, o cara sabe que João o João Gonzaga tenta entrar em campo. É, João Gonzaga está vibrando lá, coração batendo forte hoje. Separa a segunda dividida, João, de um cara que começou, olha só, começou no São Paulo, mas... Mas se, jogou no Grêmio também, a exemplo do, do Douglas, e ficou, é um dos melhores amigos do Douglas, já foi citado por ele no programa, fez história... A cabeça grande, dele é grande, e, é muito
5: grande a cabeça dele?
0: É grande e, e assim, <risos> proporcional à qualidade dele como, como ser humano, um baita cara, unanimidade, é Fábio Santos participando do resenha de hoje.
6: Fala, Flihal, boa noite, boa noite, Douglas, a todos os outros participantes, por... Sempre muito bacana estar tá, tá participando do programa com vocês. O Douglas, sem, sem sombra de dúvida, é um do, dos melhores amigos que eu tenho dentro do futebol, né? E fora dele também, a gente carrega essa amizade até hoje, né? É... E, pô, e pediram para eu tentar lembrar algumas histórias do, do, no qual nós já vivemos juntos, né? Que são várias e várias, algumas é... não podemos contar, obviamente, mas <risos> dentro das que sobraram, que eu acredito que nós já contamos quase todas já, né, 10 mas eu vou te dar umas duas, três opções, aí tu escolhe a melhor aí e vê qual, qual você gostaria de contar. primeira uma viagem que a gente fez para Noronha, que nós estávamos mergulhando e até que minha esposa gritou tubarão. Aí depois tu tu conta o resto da história. É, tem a do, do, do dop né? Meu segundo jogo no profissional, de viagem, de concentração. E quando eu fui pro doping com o Alex Cabeção também, essa é uma história que você... Você até chora pra contar. E, e a da festa fantasia, que eu acho que, que essa é a, a preferida do momento. É, você fez eu sair sete horas da manhã do... Enfim, você termina a história aí. Valeu? Foi um programa pra vocês. Beijo grande.
2: Tamo junto. Tchau, tchau.
0: Olha só lá no Tem três pra contar. Conta na ordem que você quiser.
2: Cara, assim, ó. A de Noronha, pô, fomos no final de ano pra Noronha, tudo certo ah, vamos alugar um barquinho pra dar uma passeada e tal, eu tava com as negras não sei o que, vamos lá só que eu não sei nadar, né, cara, eu não sei nadar e os cara porra, esse cara pararam o barco lá, entra, vamos lá, entra aí, cara bota o colete, não sei o que meu irmão, meti o colete, peguei macarrão peguei, peguei tudo pra não afundar, beleza eu aqui de boa, batendo perna rápido porque os caras falam, oh, tem tubarão Mas fica tranquilo que ele não morre, só se bater nele eu falei, porra, aí vocês querem me matar, né depois que eu entrei na água Tá, beleza, eu tô de boa aqui, nós é trocando uma ideia. A mulher do Fábio mergulha aqui e fala, tubarão, meu irmão, todo mundo saiu nadando em direção ao barco <risos> e me deixaram, cara. <risos> Aí eu falei, porra, que, que tipo de amigo vocês são, cara? Eu tô, <risos> eu eu tô ficando louco. <risos> saí da água, Bom, saí da de água. o tubarão ignorou
6: e bolzinho
2: muito... É, mas não arrisco, né, irmão? Não dá. aquele que só... Só deixa você com uma perna só. <risos> porra, aí falei, aí todo mundo saiu nadando e me deixaram. Eu falei, porra, vocês são amigos. Beleza, legal. É. Cara, outra história que ele falou foi... A do Dó. Pô, festa da fantasia. Ah, não, a do Dó eu vou deixar para último, porque eu amo essa. Tá bom. Tá, essa da festa da fantasia, porra, beleza, meu irmão. Fizemos uma festa da fantasia só os jogadores do Corinthians ali. Porra, maneira. Tudo certo. Na hora de ir embora... Minha mulher falou, porra, cadê a chave do carro? Eu falei, não sei, pô, tá contigo. Ela falou, ó, oh, acho que ficou lá dentro do negócio lá, do salão. Voltei e não achei a chave. Cheguei no carro, lá dentro do carro, carro ligado, ela de boa. Aí briguei com ela e fui embora a pé. Meu irmão, longe pra c****, irmão. eu me arrependi e fui. <risos> <risos> oh, eu vestido de bombeiro, Fábio Santos de... <risos> o Fábio tá vestido de palhaço, cara, Ó. Oh. <risos> e aí eu, fui, eu indo a pé e, ele, e aí ele desceu e ficou a pé comigo E a mulher dele de carro do lado E foi, foi andando até em casa Só que aí, porra, ele tava com o sapato do palhaço ainda Grandão Cara, eu comecei a apertar a campainha da, dos prédios e das casas E saía correndo E ele não conseguia correr cara. Ele ficava assim a... <risos> Pô, tu imagina, 8 horas da manhã, pô, mamado, cara, mamado, e fazendo essas loucuras, cara, pelo amor de Deus. Cara. E, cara, a do dop a do, do dop do já começa antes, né, que é a, a, primeira, a primeira viagem dele, primeira concentração, e ele concentra com o Kaká, o Kaká tinha acabado de voltar na Copa, pentacampeão moleque no auge, pô, fenômeno. Aí ele olhou, pô, vou concentrar com o Kaká, né. Foram jogar em BH contra o Cruzeiro. Aí, chegaram lá, foram, foram almoçar, jantar, não sei. O Kaká falou, ar-condicionado no 20, canal tal e lençol meia cama. Eu falei, tá aí, Fábio. Ele falou, não sou menino, coloquei tudo bonitinho, deixei ajeitado pro cara. Aí, beleza, o Kaká sentou no computador aqui e ficou. Fonezinho de boa, o Fábio deitado na cama, o Fábio falou, Kaká, queria puxar conversa, né? Porra, Kaká, Kaká, cacá, cacá nada, cara, aí falou, Kaká. ele tirou o fone e falou, fala, na, na Copa do Mundo concentrava com quem? Ele falou, sozinho, botou o fone e continuou conversando, já, come, já começou aí, aí foi pro jogo, chegou no jogo, Fábio foi no fundo, pum, cruzou no primeiro pau, o Luiz Fabiano, ô moleque, tá de brincadeira? Levanta a cabeça no segundo pau, tá, tudo certo. Fábio foi no fundo de novo. Fábio cruzou no segundo, o Luiz no primeiro. Porra, moleque, Fábio. não ah, sei o quem gesticulou o Luiz. Beleza. No vestiário eu te mato. Vou te matar, moleque. Te... E o Fábio? Porra, agora eu tô morto, cara. Aí ele falou, não conseguia mais nem jogar pensando no Luiz me pegando no vestiário. Aí tá, tudo certo, acabou o jogo. Ele tá no. Ele tá no dop. E tá o Alex. Porra, Alex no auge. Fenômeno. E o Alex tá lá, e ele nervoso, ele, ele ficava pensando assim, por favor, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. <risos> aí, o Alex per, aí o Alex pergunta pra ele, ô, ô Fábio, você joga contra quem o próximo jogo? Ele falou, lateral esquerdo. Ele falou, <risos> <risos> aí ele falou, Começou, é, desculpa bem. cara, eu tô, desculpa, eu tô nervoso, cara, ô, não a gente joga contra o Figueirense o próximo jogo e então. tal. Cara, ô, ele me contou essa história, eu quase morri. Cara. Conto, é, pra muito... mundo, conto pra todo mundo, conta pra todo mundo. Final né? de
0: semana, trágico. É...
5: Porra,
2: tudo aconteceu. Ô...
0: Douglas,
2: Douglas, é... Você, Douglas,
5: você, rápido, ô, ô Plira, tem uma, uma história que eu quero saber, porque a gente tem uns amigos, né, que contam, né? Sabe como é que é o Opa, essas são as melhores. Foi, foi no Grêmio ou foi no Corinthians que um torcedor chegou pra você e pediu pra você deixar a alma em campo? Aí tu respondeu o quê pra ele?
2: Foi no, foi no Grêmio, foi um jogo contra a Chapecoense. O cara falou pra deixar a alma em campo, eu falei pra ele, se ele, se ele quisesse alma, vai no centro espírita.
3: <risos> o cara tá de brincadeira comigo, mas... <risos>
2: é... foi, foi, muito, foi muito espontâneo, Pô, natural.
0: Espontaneidade é tudo. É... Falar um pouquinho, só um pouquinho rápido, porque é um assunto meio que obrigatório, de coisa séria. Mundial 2012 na semifinal contra o al né? Vitória de 1 a 0. Você é titular. Aí foi o Guerreiro também, né? A exemplo do da Isso. final contra, contra o Chelsea. Jogo duro, como é na verdade todos os jogos semifinais envolvendo sul-Americanos contra qualquer nacionalidade, mesmo os é, é, times de, de pouca tradição de, no, no futebol, são jogos complicados, uma carga de pressão grande e tal. Mas vocês passaram ali. Mas para a final contra o Chelsea, o Tite faz uma modificação. Jorge Henrique, claro, levando em conta totalmente o aspecto tático, não é nem é, por você não estar não tá vivendo o melhor dos momentos, não foi por isso, mas por uma questão tática, coloca o Jorge Henrique no teu lugar. Como é que você reagiu a essa mudança quando ficou sabendo dela?
2: Cara, foi muito de boa, assim. Eu nunca fui um cara de questionar por que me tirou, por que me colocou, enfim. Mas eu também entendo futebol e eu sabia que a melhor forma era colocar o Jorge, né? E mesmo tendo outro meio que era o Danilo, mas eu, a gente ganhava com o Danilo na bola aérea, porque o Danilo era muito bom de cabeça, tanto defensivo como ofensivamente, né? Mas aí começou aquele burburinho, mas eu já imaginava, porque eu tinha assistido o jogo do Chelsea contra o Monterrey, se eu não me engano, e o Hazard bagunçou com o jogo, né? Ele jogava na esquerda, então precisava de um cara ali para ajudar. E obviamente o Tite não pensou duas vezes. Mas a gente trocou uma ideia antes desse jogo, ele, ele conversou comigo, me chamou na sala e tal. E eu falei, porra, professor, uma hora dessa, num momento grandioso hum. desse, você acha que eu vou questionar alguma coisa? Vai colocar o Jorge, ele vai jogar pra caramba. É, mas é grandeza, é grandeza. grandeza. Não tem como você. Que,
0: que a gente viu no Guerreiro? individualista. É assistência sua. Aquela pifara bonita que a gente viu para o Guerreiro foi do, foi do Douglas.
2: Foi o 3D, o Douglas veio ali. É, dava é. para botar direitinho, mas eu preferi não arriscar, né? A esquerda era mais confiante.
0: Mas então você vai, reagiu, na né? boa.
2: <risos> é, vai na boa que garante, né? Agora,
0: Douglas, melhor fase, você diria que, assim, de exuberância mesmo? Foi na Copa do Brasil de, de 16 com, com o Grêmio?
2: Ah, eu, tive, eu tive bons momentos também em Corinthians, eu tive bons momentos na primeira passagem do Grêmio também. Enfim. Mas é que essa é muito mais recente também e, e pela história que o Grêmio tava, né? Só era, só eram 15 hum. anos sem, sem título e, e eu acho que isso fica marcado também. Mas eu tava numa, numa forma bacana, assim. Eu tava me sentindo muito bem. Né? As coisas aconteciam de forma natural e... Sem dúvida, pode pode se dizer que foi uma das, das minhas melhores fases. Essa aí e... de já,
0: essa temporada... Desculpa, pode completar,
2: desculpa. Não, não, é é que, é que eu estou pensando aqui em outros momentos, mas talvez esse, esse como seja o mais recente e fica fica muito mais
1: marcado, né? Ô, ô Plirra, tem uma pergunta para o Douglas em cima disso aí. Claro. Porque quando eu saí do Grêmio, o Renato entrou no meu lugar. E não deu certo. O que o que, que você acha que mudou dessa? Prim... Não sei se foi, acho que não foi a primeira passagem do Renato quando ele entrou no meu lugar para essa que vocês praticamente ganharam tudo. Você acha que foram os jogadores que que, que mudaram o um momento? O que ou o, o Renato estava mais experiente também? O que você acha que mudou de uma de, um, de uma temporada para outra?
2: É, não a, a, a primeira passagem do Renato foi foi logo após tu ter saído Silas. E. então é, talvez a experiência também do Renato né ele já já estava um pouco mais mais malandro a não, ser, não que ele não seja mas né e eu acho que cara eu acho que é momento não dá para para definir porque o nosso time de 2010 era muito bom o nosso time de 2011 era muito bom 16 era absurdo também então é eu acho que é momento, eu acho que é aquela liga que, que acontece, né, as coisas começam a fluir melhor, né, a pressão, por mais que tenha pressão, né? a gente tinha molecada, mas a gente tinha os caras experientes também que, que seguravam a bronca, eu acho que é mais um momento do que né? qualquer outra coisa, porque qualidade a gente tinha nessas duas ocasiões, né, e, e quando começa a dar certo, e aí não tem como, como voltar atrás, né.
0: Essa coisa de momento é muito séria, né? Adiante 2017, no título da, da Copa Libertadores, o momento era do Luan. tanto que Foi escolhido o melhor jogador das Américas na, naquela temporada, naquele ano. É, quando você vê o Luan de hoje, Douglas, lembrando daquele Luan de 2017, o que, que você pensa?
2: Cara, eu, eu acredito que o Luan... É... O problema do Luan talvez seja a confiança, né? É, e ele hoje ele tem uma obrigação maior do que ele tinha na, na época do Grêmio, né? De marcar, de, né? de fazer outras funções. Ele era, ele jogava muito mais solto, ele jogava livre, então ele, ele quebrava muita linha. Porque ele tinha um para um muito bom. Então, isso ia desmontando a equipe adversária. E ele tava numa confiança absurda. Talvez a confiança dele no momento não seja a ideal, né? Mas... A gente torce pra que, pra que ele volte, porque é um moleque sensacional, cara. O cara que convive com ele, sabe? Né? E eu tô, mesmo de longe, eu, eu, eu torço muito por ele, espero que ele, que ele consiga retomar o futebol dele, porque é uma qualidade incrível, cara. É uma qualidade incrível. O moleque é, é sensacional. O moleque que não teve base é aqueles caras que é dono, né, irmão? É, joga pelada na rua e leva isso pra dentro do campo. Como é que o pode, né, já já
0: essas, essas quedas tão vertiginosas, né, Djalma? Antes de você conversar com, voltar a conversar com o Douglas, que a gente tem visto, até com uma certa frequência no futebol brasileiro, o cara surge super bem, até conquista, não é que é fogo de palha, o cara chega a conquistar, pô, Luan Luanda é uma Copa Libertadores é, e depois é, muda tanto, cai tanto, né? É, assim, eu acho que é muito é, isso do que o, que
4: o Douglas falou, né, o lado da confiança, mas assim, ao mesmo tempo, tem o um lado do cara também, de assim, de, de buscar mais, ter aquele tesão mais em jogar futebol, né? de repente, às vezes, é, hoje em dia, é, eu acho legal, ótimo, maravilhoso, a, os, os jogadores conseguem assim, uma é, independência financeira mais cedo, mais rápido, eu acho que às vezes a, a, aquela motivação de jogar futebol, independente de, de ganhar o quanto ganha ou não, é de jogar, é prazer de estar em campo, é, se perde um pouco no caminho, por já ter uma condição, assim, já tranquila, eu acho que isso também influencia muito, não sei se o Douglas dou,
2: pensa igual. não ah, eu concordo, concordo, Odial. O é, talvez o cara dê uma relaxada, né, ganha dinheiro muito cedo e fala, pô, agora eu vou, vou ficar mais tranquilo, já não vou treinar como eu treinava, já não vou ser mais obcecado como eu era, então talvez o a vontade, esse desejo mesmo de, de jogar futebol talvez tenha tem diminuído na cabeça da molecada aí, porque, como tu falou, ganhar dinheiro cedo, aí fica... fica... É bom. Hoje em né? dia, hoje coleta, em dia né, Douglas, é o, é o
5: famoso senta no contrato, vamos falar assim, acomodar. É isso mesmo.
2: Contrato é isso mesmo. contrato longo, cê, porra, pelo... contrato de... Né? Muito mais é, dura do que... Aí você porque... pega um cara desse, porra, ah, o clube manda embora, paga toda a multa, o cara tá tranquilo. É porque assim... Longo, meu
4: irmão porque a gente não pode ninguém desaprende a jogar futebol ninguém desaprende a jogar futebol o mais difícil é você ter a qualidade o mais difícil é isso, ter a qualidade agora os que não têm trabalham 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 conseguem jogar conseguem expor o seu futebol e os que têm deixa um pouco relaxado acaba que não dá mais no futebol de hoje acaba que não joga não tem não tem espaço acaba que fica sem espaço mesmo tendo talento
0: Antes da gente ir para o break, Douglas, onde é que você... Ah, o Douglas, a gente já listou aqui os títulos dele, não foi campeão só no Rio de Janeiro, né? E quase, pelo Vasco da Gama, teve até uma final de, de Carioca contra, contra o Flamengo, a cara do, do
2: Márcio Araújo, né? Aí a gente está... Isso. Quer dizer, pa passou muito Toma. perto de ser campeão pelo Vasco, né? Cara, tomamos o gol aos 45 do segundo, talvez, 44. Foi... Mas a gente estava ganhando, o empate era do Flamengo e tomamos esse gol no final. Né? E foi o único título que eu, o estado que eu fui, eu não, não ganhei título. Então dá uma, um sentimento assim de, de tristeza, e, até porque o gol do Flamengo estava impedido. Né? Aí eu, eu, os caras, vão ver, os flamenguistas vão ver isso. Aí sabe que todo mundo porra, tá chorando ainda aqui daqui não sei... Eu sou pelo certo, vou ver com esse negócio. É,
1: mas onde é que você acha Onde é que você
4: Oi, oi, Didi não, per... não, só que, eu, complementando que a pergunta que eu ia fazer antes, ah. pra, é, pro, pro Dolo era é o seguinte, ele tava falando das passagens todas, e assim, teve passagens maravilhosas em vários momentos em grandes clubes, e assim, é, por que, que não, assim, você não teve mais oportunidade na seleção? Tu acha que foi... O, o, quais os motivos? E, e quem, quem você competia na época que estava indo? que é, Você falou assim, nisso aí eu acho que eu tinha vaga.
2: já eu fui em 2010, né? Fui, fui com o Mano. E aquele, aquele amistoso contra a Argentina, no Catar. Só que na ocasião não, eu do perdi Messi. a bola. Isso. Aí o Messi rouba a bola, dribla todo mundo e faz o gol. Só que depois disso... Provavelmente me culparam por isso, talvez, e... e eu nunca mais voltei, não tive mais chance. Nesse jogo, inclusive, eu entrei no lugar do... do Gaúcho, do monstro, do gênio, né, e... Enfim, cara, mas eu tava vivendo um momento absurdo, assim, eu tava voando, como a gente fala, eu tava voando. Mas, infelizmente, não tive mais, mais oportunidades, tive essa chance, mas foi meio frustrante, né, porque você quer acabar mostrando de novo, tem outra oportunidade para poder mostrar, mas infelizmente eu não tive, então... Não, mas o fato de, de vestir a, a amarelinha, para mim, já, já ficou realizado.
0: Mas pouco depois é, mas... disso, não sei se vocês se lembram de já, pouco depois disso, o Douglas chutou o pau na barraca numa, numa entrevista coletiva no Corinthians, falando, é, quer dizer, praticamente encerrando qualquer possibilidade de futuro na seleção. Para quem não viu, vale assistir. Para quem viu, vale rever.
2: Na verdade a seleção nunca me seduziu, cara. Nunca fui, tinha esse objetivo de, de seleção brasileira. Né? Até porque minha passagem também foi, né? não foi das melhores. Na época né? foi muito cobrado por isso. Né? Mas cabeça sempre tranquila. Não, né? não tenho objetivo nenhum de voltar. Você chegaria ao ponto de recusar uma convocação? Sim. Por que não? Eu não como eu falei, não tenho vontade nenhuma de voltar à seleção. Se, se tivesse uma, uma convocação, eu simplesmente recusaria. Aí, Didi. <risos> Os caras... Fiquei tão frustrado que eu não tinha nem vontade de vir a seleção. Os car <risos> caras acabaram com o meu negócio. Mas, mas, mas eu, não, Douglas, mas é o Douglas acha mas, que, mas você, você acha eu...
1: que foi num momento assim de de tristeza que você falou aquilo você depois repensando talvez você voltaria atrás você acha que foi um assim foi uma injustiça com você porque não te deram mais oportunidades ou depois daquilo você continuou pensando a mesma coisa porque às vezes de cabeça quente a gente fala né
2: é talvez pelo momento ali eu tava mas isso já tinha passado dois anos né um ano e meio já da na convocação, mas assim, talvez eu, eu estaria num momento, né, como tu falou, de cabeça quente, ou ainda magoado com alguma coisa, mas, obviamente, se os caras tivessem me convocado, certamente eu não ia, eu não ia recusar, não. Não tem como. <risos> o, o Mano já conversou <risos> com você sobre isso? O Mano que foi seu treinador no Corinthians também, momentos muito legais? Cara, eu... Eu, eu conversei com o Mano logo em seguida. A gente teve uma, uma, uma pequena... É, discussão, assim, e em 2019 a gente trocou uma ideia legal e tal, até porque é, mágoa eu não quero levar para para minha vida e tá tudo certo, o Mano é um cara sensacional, que me ajudou muito, né, então eu sou grato por ele, porque ele que me levou pro Corinthians, e então desejo coisas boas para ele, e, e vida que segue, tudo certo. Coisas Douglas, boas mirando clubes... no
0: resenha ESPN. A gente tem mais sete minutinhos de programa e coisas muito legais guardadas. Vou tá, só fazer volta. uma Quer pergunta. Pergu... Tá, vai ficar vou no deixar, ar. Tá? Vou fazer a pergunta e volta tá. a
5: resposta no, no, no break. Boa. Pode ser? Claro. Faltou futebol europeu pra você, Douglas? E sim. Qual país você se sentiria é, com a sua qualidade que você poderia sobressair
0: e mostrar a sua? Sua técnica apurada. O Douglas responde no segundo bloco. Resenha ESPN. Volta já! <SILENCIO>
7: galera do resenha, aqui tá falando aí, o Edilson, sabendo tá que o meu amigo Douglas tá aí, queria contar uma história aí, na real a gente tem várias histórias juntos aí, mas muitas delas a gente não, não pode contar nesse horário, Então é, tem uma resenha aí que foi em, em 2010, é, que tava aí concentrado, eu e ele no quarto, e eu mais moleque, né, ele já mais um pouco experiente, e ele sentado assim na época, acho que era a época de MSN ainda, alguma coisa desse tipo. E ele tava numa resenha com, com um cara aí, realmente, literalmente fenômeno, que era o Ronaldo. E eu muito fã do Ronaldo, tava só do lado, só meio que escutando, né? E eu muito fã e falei pra ele, falei, pô, Deus, quando você estiver falando com o Ronaldo aí, velho, pô, deixa eu ver o cara, né, mano? Aí ele tava meio assim, eu nem esperava Ele foi e me chamou falou Pô Ed, chega aí, chega aí Ó o Ronaldo aqui, você assim, não queria conhecer ele? Pô, eu todo envergonhado Todo moleque, todo envergonhado Fiquei todo sem jeito, não falava nada Só olhava pro, pro Ronaldo e não conseguia falar nada Foi muito engraçado Mas é, isso é um relato aí é, De uma história De uma das minhas histórias com 10 entre, entre muitas aí É um cara que eu admiro muito, um cara que que é meu irmão, é... foi no futebol e ia fora da bola também. Dez, tchau, mano, meu empresário sertanejo, tamo junto. Tô com Deus né? Um abraço, mano.
0: Tchau. Agora, Douglas, pode deitar naquela banheira cheia de cerveja, e não tem timidez nenhuma, não, né? Não,
1: não. olha lá, olha lá, lá. lá cara. a foto lá, cara, olha isso. Tava, tava, tava lá, quente.
2: As fotos. É, essa aí a gente refez depois pra, pra manter a tradição.
0: Manter a tradição. Pergunta do Márcio
2: Amoroso pra gente fechar
0: o resenha de hoje. Faltou Europa? E se por acaso você acha que faltou, onde que você acha que se encaixaria melhor? Em que país de lá?
2: Cara, faltou, mas eu nunca recebi uma proposta de fora assim. Mas eu acredito que onde eu me daria melhor talvez seria na Espanha, né? Que é o um, um, um futebol mais jogado, então talvez onde eu me encaixaria melhor, assim.
3: Hum, Bom, certeza. o Dijama
0: foi. O, o Dijama foi o rei da Espanha, rei do showball. E o nosso Douglas tá. tá agora vai, vai chegar a sua segunda aposentadoria do time, do time de futebol de sete do Grêmio. Tava jogando lá, disputando o campeonato, de Aí os caras começaram a marcar jogo todo domingo
2: à tarde. Aí complica, né, Douglas? Porra, eu querendo aproveitar meu final de semana, os caras marcando o jogo domingo uma da tarde. Aí como é que eu vou tomar um gelo no sábado? Não dava. Mas como <risos> é Aí, que foi Aí tinha que concentrar, que eu, falei, um não, pouquinho. Não, não. eu falei, não, cara. Eu falei, não dá, não, dá, não dá. tem como. <risos> Aí, porra, ó, Ô, tem pliha. que ter cedo, vou ter que. Não, não, não tem como.
5: Ô Fli, até os aqui que manda mensagem. Ô Douglas, é. você é parceiro, sabe que né? tamo junto, vou mas igual que era o um apelido que te deixava mais puto, velho.
2: Cara, na, na época do Corinthians Era porra do tufão, meu irmão Na novela Menina Brasil, Brasil. Os ca... Porra, os caras me comparavam com o cara O cara não sabia bater na bola O cara era corno. Os caras queriam que eu desse risada Porra, eu isso... Eu ficava cego, meu irmão Eu ficava cego ai,
0: ai,
2: Muito bom, bom o Douglas,
0: demais, pra quem não demais, sabe cara. até para vender o peixe dele, tem, tem realizado aí um podcast super legal com o Luiz Mário, Luiz Mário que jogou no Corinthians, no Grêmio também, meio campista, que é que com o Tomer, com o Duda, tem funcionado super bem. Vende o peixe aí, como é que é o nome do podcast? Onde é que as pessoas conseguem acessar,
2: Douglas? O no nome do podcast é Tudo em Off. É, porra, é aquela, é aquela resenha, você senta ali, troca uma ideia, fala as besteiras, a história do futebol. Né? Liga pra, pra alguns hein, jogadores Pra contar alguma história bacana né? e, e, e passa no canal Do, do Duda Garbi, no Youtube hum. Então quem quiser, Duda. confere lá Nessa quinta a gente entra Ao vivo Ah,
0: quinta-feira e, e tem horário fixo ou, ou depende do, às depende no, do às dia? Às 19h 19 horas? 19 19 horas. horas. Legal, o Duda Garbi um, um cara super talentoso, boa praça Gente finíssima, o gente Tomer fina, também né? Outra figuraça, com vocês dois, pô não tem como não ser bom e manter off e em alguma coisa com vocês é realmente algo impossível Márcio amoroso de jalminha jalminha curta mais um volta quando pra cá de pra cá o rio caso, né? ainda não tenho data não vou, vou
1: não volta é. né acho que não volta
0: paulo silas bom Tá certo, tá certo. Um beijo aí pra povo de Caraíba, Djal. Um beijo aí pra todo mundo é. da família aí. Valeu! <risos> beijo pro Silas, beijão também pro Douglas, foi ótimo o papo. Não, não, não tinha como ser diferente. O Douglas é uma das grandes resenhas, foi um dos grandes meias aí do passado mais recente do futebol brasileiro e será sempre uma grande resenha, um grande papo. Foi o esporte, o Resenha ESPN retorna na sexta-feira da semana que vem. Tchau, gente!